0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Mi nombre es Gerardo Zanotti y soy el editor de la sección de Caer y Rodilla de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. A continuación brindaré información sobre los artículos que se han publicado en el número 1 del volumen 86. Estudio prospectivo comparativo del manejo de la analgesia preventiva en pacientes sometidos a artroplastía total de rodilla primaria del grupo del Hospital Británico Fernando Lopreite, Santiago Iglesias, Daniel Veloz Serrano, Alfredo Montes Vinces y Hernán Del Delcel. El objetivo de este trabajo fue comparar y analizar la eficacia clínica de la analgesia preventiva en los pacientes sometidos a un reemplazo total de rodilla. 66 pacientes divididos en dos grupos de 33 fueron evaluados prospectivamente y comparados entre noviembre del 2018 y marzo del 2019. El grupo A recibió analgesia preoperatoria con una combinación de etoricoxib, tramadol, paracetamol por vía oral dos horas antes de la cirugía y el grupo B no recibió analgesia alguna. El dolor posoperatorio de los pacientes se evaluó de acuerdo a sus propios registros en la escala analógica visual a las 12, 24, 48, 72 horas y una semana después de la cirugía. Como resultado, se observó una diferencia significativa a las 24 horas entre ambos grupos. El dolor significativamente menor del grupo A a las 48 horas, diferencia fue estadísticamente menor a las 24. También se observó que el grupo control requirió más cantidad de rescates, aunque la diferencia solo fue significativa a las 24 horas. Como conclusión, la combinación de letórico paracetamol para representa Eh, una solución eficaz, segura y económica y fácil de administrar y la tasa de efectos adversos de la analgesia es baja. Por lo tanto, representa un esquema adecuado para el manejo de la analgesia preventiva. Implicancia de la radiografía, contracción y rotación interna en la evaluación de las fracturas de fémur proximal. Autores Fernando Vidoley, Santiago Pereira y Gabriel Wimber, todos pertenecientes al servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Sirio Libanés. La correcta valoración de las radiografías cuando un paciente ingresa con una fractura de fémur proximal tiene una implicancia directa en el tratamiento propuesto. Se evaluó consecutivamente a 100 pacientes con diagnóstico de fractura de fémur proximal. Se tomaron radiografías de pelvis frente, de la cadera afectada de frente y de la cadera afectada de frente con tracción y rotación interna. Se comparó las clasificaciones realizadas por residentes con la clasificación realizada por médicos senior Se utilizaron las tres radiografías para evaluar las fracturas. Como resultado, la concordancia entre la clasificación inicial de los residentes con la de los médicos senior fue del 68.9%. Cuando los médicos utilizaron la radiografía de tracción y rotación interna, la concordancia aumentó al 81.5%. 51 de las respuestas cambiaron con respecto a la clasificación inicial, es decir, en 42 casos la clasificación inicial era incorrecta y cambió a correcta, y en 9 casos la clasificación era correcta y cambió a incorrecta. Entonces, como conclusión, la radiografía, contracción y rotación interna es un estudio simple, de bajo costo y bien tolerado por el paciente que facilita la correcta interpretación de las fracturas del fémur proximal, lo que tiene un impacto directo en las indicaciones del tratamiento y su resultado final. Facitis necrotizante como complicación de una osteosíntesis de fractura medial de cadera, presentación de un caso. Autores Marcos Latorre, Fernando Holk, Loeña Montenegro y José Oñatibia, todos pertenecientes al Hospital Italiano de Buenos Aires. La facitis necrotizante es un cuadro infrecuente que provoca una alta moro-inmortalidad. La comunicación de esta entidad asociada a una osteosíntesis de cadera con tornillos canulados es inusual. Se describe el caso de un paciente con múltiples comorbilidades tratados por una fractura medial de cadera mediante una osteosíntesis con tornillos canulados. El paciente ingresó con un cuadro de shock séptico, requirió cirugía de urgencia con una fasiotomía amplia y limpieza quirúrgica más debridamiento extenso de tejido necrótico. Esta presentación hace hincapié en la importancia de reconocer la principal manifestación de la enfermedad. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y requiere una alta sospecha para instaurar un tratamiento precoz. Conclusiones. A pesar de su baja frecuencia y los escasos reportes relacionados con la cirugía ortopédica, es importante tener en cuenta esta entidad como una posible complicación de una cirugía. Tratamiento de las fracturas de cuello femoral con osteosíntesis. 10 claves para el éxito. De los autores Fernando Vidolegui, Sebastián Pereire y Gabriel Wimber, del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Sirio Libanés. Las fracturas de cuello femoral son un cuadro habitual para el cirujano traumatológico y cuando se elige realizar una osteosíntesis son muchos los factores por considerar para conseguir un buen resultado y evitar complicaciones. En este artículo, los autores brindan 10 claves para el éxito cuando se opta por la reducción y la osteosíntesis como método terapéutico. Fractura del poste tibial en la artroplastía total de rodilla estabilizada posterior, presentación de dos casos de los autores César Pecialo, Fernando Lopreite, Germán Garabano, Fernando Tilet, Joaquín Rodríguez y Hernán del Cel del Hospital Británico de Buenos Aires. La fractura del poste tibial luego de un reemplazo total de rodilla es una complicación poco frecuente e incapacitante. Presentamos a dos pacientes con fracturas del poste tibial no traumáticas que acudieron con dolor más impotencia y inestabilidad en recurvatum de forma repentina y después de reemplazos articulares con buen funcionamiento previo. El primer paciente se presentó a los 12 años del reemplazo total de rodilla primario y el segundo a los 14 meses. Ambos tenían el mismo modelo de prótesis estabilizado posterior. Los dos pacientes fueron sometidos a una revisión con prótesis avisagradas rotatorias sin residiva de la deformidad. Gracias por escuchar el siguiente podcast de la Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, Sección Cadera y Rodilla. Los invitamos a ingresar al sitio web de nuestra revista para acceder a los artículos mencionados.